0: Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e esse é o episódio 31 do Olimpicast, que é um pouquinho diferente. Antes de contar sobre as Olimpíadas de Pequim, que vão ficar para o próximo episódio, talvez na próxima semana, eu trago aqui o resultado de uma live que eu participei no último sábado junto com o meu amigo Fábio Mendes, do canal Social Esporte Clube, e a Denise Miras, uma das maiores jornalistas esportivas do Brasil nos últimos 40 anos, já cobriu 10 Olimpíadas, sendo 8 em loco. Estava se preparando para cobrir a Olimpíada de Tóquio e a gente conversou um um pouquinho justamente sobre isso, quer dizer o cenário que nos espera nesses quase dois meses até a abertura da Olimpíada. Falamos sobre as ameaças e os pedidos da opinião pública querendo o cancelamento dos jogos, discutimos como o COI provavelmente está realizando os jogos de uma forma forçada por obrigação e pressão dos patrocinadores, enfim, tem um longo papo aqui, eu não vou me estender, Vou rodar a vinheta de novo e vocês têm o nosso papo à disposição. E fique ligado nas nossas redes sociais do OlympiCast para ouvir os próximos episódios regulares. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, cuidem-se e até!
1: Bom dia, boa tarde. Boa noite. Para quem está acompanhando ao vivo, para quem vai acompanhar depois, a gente está aqui com a primeira live da segunda temporada do Social Esporte Clube. Né? A gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos de, de Tóquio. E vamos falar também sobre é, esse cenário de pandemia, como serão os Jogos Olímpicos, se é que serão, o que, que vai acontecer com essa, com essa pandemia, em meio à pandemia, fazer os, os maiores eventos esportivos da, da Terra, do planeta. Tema, para falar sobre esse tema, a gente chamou aqui dois convidados especialíssimos, trouxe aqui a Denise Miras e o Fernando Cesarotti, dois jornalistas tarimbadíssimos, que manjou tudo de esporte, tem uma, uma grande experiência aí na cobertura do esporte, inclusive o esporte olímpico. E eu vou falar aqui um pouquinho com a Denise Miraz, ela é especialista em esportes, ela trabalhou no Jornal da Tarde, no Estadão, na Record e também no Portal R7. Né? Atuou também na Secretaria Nacional de Alto Rendimento do Ministério do Esporte e atuou com a produção de conteúdo nos sites dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da última edição, no Rio 2016. Ela cobriu oito Olimpíadas além de mais duas é, na Guarda, além de cobrir mundiais de Fórmula 1, vôlei, basquete, né, os GPs de Fórmula 1 que ela participou, trabalhou como repórter, pauteira, editora, criou né, é, vários cadernos especiais, revistas, e no momento ela colabora com o material olímpico sobre os jogos de 2020 para o portal UOL. Denise... Muito obrigado pelo, por aceitar o convite, por ter aceitado participar, por estar aqui falando com a gente né, sobre é, os Jogos Olímpicos, sobre esse, esse grande momento do esporte que todos nós é, adoramos, não só como profissionais né, de, de jornalismo, mas também como amantes do esporte, torcedores. É um momento que todo o que o Brasil espera, né? A cada dois anos, o ciclo de Copa e Olimpíada movimenta o Brasil. E dessa vez veio de uma forma tão maluca, né? Tá todo mundo ainda tendendo, querendo entender direito o que está acontecendo. E, e é muito legal que vocês venham aqui conversar um pouco, abrir um pouco, assim, a, a, os, os caminhos para a gente entender melhor o que está que acontecendo no, nos Jogos Olímpicos, o que, que espera, né? O que, que o brasileiro pode esperar aí para os próximos dias, para as próximas semanas. Muito obrigado pela presença. Fica à vontade para falar um pouco, fazer a sua apresentação.
2: Oi, Fábio, para mim é uma delícia, né? Não é nem. Para mim é muito bom falar de esportes. Você vê, pelo que você falou aí, eu fico passando na minha cabeça uma vida inteira, né? Uma vida inteira falando de esporte. Então, essa Olimpíada de Tóquio, para mim, seria um, uma coisa absurdamente especial, principalmente na parte de tecnologia e. Assim, a vontade de ir para cobrir uma Olimpíada dessa, agora mesmo na, no meio da pandemia, é, uma, é um inusitado, né? Então, para um jornalista seria muito interessante, mas as circunstâncias são bem difíceis e como você mesmo falou, a gente ainda não tem certeza, a gente está num num balaio de incertezas de Comitê Olímpico Internacional, de Comitê Organizador do Japão, de outros países, né? De, eu acho que tá uma, ainda está indefinido. Dois meses nessa pandemia, a gente já viu que é uma eternidade, que amanhã pode mudar tudo, sabe? Amanhã pode ter fechamento de aeroporto, de estrada, sei lá. Então... Não dá para saber ainda. A minha impressão é que vai ter, porque o dinheiro está mandando. Assim, vai ser muito mais do que uma Olimpíada esportiva, vai ser uma Olimpíada financeira, na minha opinião. Se tiver, vai ser por imposição de anunciantes, de publicidade, de patrocinadores. É, para mim, é isso que está mandando.
1: Perfeito. Obrigado. Agora, só o fato de a gente estar com essa dúvida há pouco mais de um mês, mostra a caça, a, o buraco em que a gente se enfiou, né? né? Como jornalista, como espectador, imagina também os organizadores do evento, a sinuca de bico em que eles se encontram, só que em meio a, essa, a todos esses problemas, tem que lidar com algo muito mais grave, né? Que é uma situação que já matou só no Brasil mais de 400 mil seres, e no mundo já, já passou da casa do milhão. Então, é, é uma situação muito difícil de lidar, e, e vamos ver como é que serão as próximas, os próximos desdobramentos, próximos né? os próximos passos. E agora eu vou aproveitar para apresentar o nosso amigo aqui, o Fernando Cesarotti, velho, velho companheiro de Unesp, Bauru, lendária, universidade, o Cesarotti, bons que é... Tempos. Bons tempos, bons tempos. É, o Cesarotti, ele, ele é, atualmente, ele é jornalista e também professor universitário. Depois eu quero que, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, sobre essas facetas, como é lidar né, com essas duas partes aí, fica à vontade. Mas agora eu vou falar um pouco aqui, né que ele, ele é o editor do OlympiCast, podcast com, que tem essas histórias de Jogos Olímpicos, você procura aí no seu é, é, agregador, o seu tocador de podcast preferido, procura lá, Olympicast, Pemudo, e aí você vai ver tudo sobre todas as edições, o nascimento né, das Olimpíadas da Era Moderna, o que aconteceu desde Atenas em 1896 até agora. Vai ter tudo lá para você dar uma olhada. Ele foi editor assistente de esportes do Estadão Conteúdo e no Diário de Comércio. Foi repórter de esportes no R7 e editor no Globo Esporte Globo na TV Tem, e também repórter do G1, Sorocaba. É, quem conhece aí, quem acompanha bem as redes, vê que é um, é um grande formador de opinião,
0: um ótimo pitaqueiro. Ah, é um isso cara... sim, formador de opinião, mas uma forma minha, né?
1: É, não, mas, ah,
0: ó... Mas é,
1: é sempre a voz da razão na, na internet, é aqui sem ironia nenhuma, é, quando você tiver uma dúvida sobre o que está acontecendo, cenários do esporte, acompanha o Cesarotti que ele sempre vai ter uma opinião importante, uma fala relevante, né e ainda mais nesse momento que a gente ouve bilhões de opiniões e não sabe para onde caminhar. Então, procure a luz, a luz é o Fernando Cesarotti. Cara, ah,
0: muito obrigado.
1: Muito obrigado você por ter aceitado aí o convite, esse convite de... Bom, bom nesse momento maluco de pandemia, falar sobre esporte na pandemia. É, todo mundo pego de surpresa aqui. Você também já estava há um bom tempo com o podcast, né quando teve essa, esse terremoto. Depois eu quero que você fale um pouco o que, que mudou na sua rotina com o adiamento é, e um pouco sobre o, as expectativas daqui para frente. Meu caro, obrigado pelo, por participar aí. Fique à vontade.
0: Bom, agradeço demais. É sempre um prazer falar contigo, nosso... Nós nos conhecemos só há 20, uns 23, 24 anos, Não, né, mais ou menos? Essas contas. Quando a gente se conheceu, pensa que quando a gente se conheceu, a Denise já tinha ido cobrir umas Olimpíadas em Lom.
1: Ah, é verdade.
0: E aí, depois eu, quero que, eu vou querer que a Denise conte aqui, mais tarde, a história de quando ela andou na contramão lá em Los Angeles. Essa história que ela contou no podcast do Rodrigo que Alves é maravilhosa. É, uma ah, coisa essa história. É, é um prazer estar com vocês aqui, com amigos, colegas, né? a Denise trabalhei com ela lá no R7, aprendi muito naqueles dois anos que estivemos lá, uh, é sempre uma honra, acho que a gente, eu estou na mesma situação, assim, eu estou um pouco mais crente, né, com a crença um pouco mais consolidada, que o dinheiro vai falar mais alto e que vai ter Olimpíada mesmo, tá? eu acho muito pouco provável a essa altura, alguma coisa mudar, embora haja, né? A gente tem visto, inclusive no noticiário, nas últimas semanas, uma pressão cada vez mais forte lá no Japão, né? Porque o Japão tá vivendo uma possível terceira onda, já não sei nem qual é a conta das ondas lá, enfim. O Japão tá vivendo uma nova onda, já tem mais de um mês com um aumento de casos, é, pessoal fazendo pressão, inclusive no dia da contagem, né? Do, do, lá em, em abril. Meados de abril, quando chegou a contagem né, dos 100 dias para os Jogos, é, exatamente nesse dia, um dirigente lá do, do Partido Liberal Japonês, que é o partido que está no governo, é, falou que o certo mesmo era não ter Olimpíada. É, o curioso é que esse dirigente aí. Ih, acho que o, o, o apresentador caiu, hein? Esse da pouco
2: ele Não cai,
0: não. Bom, Fica à vontade. Estou tô, tô, tô deixando um espaço aqui tá. mais livre para vocês. Fica ah, à vontade. Bom. O... quando chegou esse prazo dos 100 dias né? O... no mesmo dia esse dirigente, que é um cara que não tem cargo no governo, mas é o líder do partido, né? do partido do governo mesmo partido do primeiro-ministro e ele fez uma declaração no jornal falando que, olha, se a gente fosse levar as coisas a sério, não era para ter Olimpíada é, passaram-se aí uns 40, 50 dias disso e eu, esse discurso só foi engrossado lá no Japão, né, a gente tá aqui há pouco menos de dois meses é, e essa semana mesmo a gente viu noticiários falando, né, que tem que, não pode ter, tem que cancelar. É, parte da opinião pública no Japão é, pedindo, né, a, a, o cancelamento. Mas a gente sabe que é um compromisso financeiro de bilhões, assim, que já está sendo atenuado, né, se a gente pensar que já o adiamento foi um prejuízo monumental, que eles estão ali tentando quebrar um galho com esse, né, com, com a realização esse ano. E acho que todo mundo sabe que não vai ser a Olimpíada Ideal, não vai ser a Olimpíada dos Sonhos, mas ela meio que tem que ser, né? E eu acho que, inclusive, não sei se a Denise concorda, mas eu acho que quando houve o adiamento e eles marcaram para essa data, é, acho que tinha, assim, uma esperança de que seria né, o reencontro do mundo com a normalidade, né? assim, ah, vencemos a doença e vencemos o vírus e vamos... Celebrar nessa festa do esporte, etc. Eu acho que a ideia era ter um pouco também essa pegada, né? Eles iam vender esse discurso, só que não rolou, né? A gente conseguiu é, derrubar isso em alguns lugares, tanto que, assim, agora tá tendo o final da Champions lá em Porto, né, em Portugal, com o público no estádio, né? Então, assim, em alguns lugares a coisa tá mais avançada e. Mas. Eu acho que, sim, se você perguntar para mim, você pega 10 reais e aposta que vai ter, eu aposto 8 que vai ter e dois que não vai ter. É, mais ou menos ter. por aí. É mais uhum. ou menos
2: por aí. Eu acho que se tiver um fato muito forte, muito inesperado, que também é bem possível, né? é bem possível no meio dessa dessa pandemia que a gente não sabe o que acontece. Lembrando assim, lá em março de 2020, a gente achava que dali uns seis meses, no máximo, já teria acabado né, a pandemia. E Sim, perdura, verdade. e perdura. Então, ou seja, piorou, o Brasil piorou muito. Na Índia virou um caos. O Japão... Imagina, né? o, o povo japonês está muito receoso das 200 delegações que vão, então você bota aí pelo menos 100 público estrangeiro, 100 mil pessoas entrando no Japão, de 200 países. Já tem mais de 1.500 pessoas lá, que, aliás, algumas foram liberadas de fazer quarentena. né? Então, para o público japonês, é uma ameaça porque eles, eles estão apavorados, o sistema de saúde está em colapso, mas eles estão, entre aspas, né, bem entre aspas, apavorados à toa, porque é mínimo o contágio deles perto da gente, por exemplo. Mas imagina chegando gente do mundo inteiro para levar para dentro do país deles, que tem um certo controle, uma certa maturidade com relação até a, a usar máscara, deixar sapato fora de casa. E aí, né? E aí as pessoas vão levar para dentro do Japão a, a mais cepas e pior, né? E aí vão, vai voltar com as cepas para o mundo de, de novo, né? Com talvez cepas novas para os outros 200 países. Então é uma situação muito estranha, muito estranha. Claro que o óbvio seria não ter Olimpíada, né? Mas como o nosso já estamos concordando, o dinheiro está mandando, né?
1: Perfeito. É, eu acho, acho que a gente tem um consenso aqui, né? De que o ideal realmente seria os próprios organizadores, as próprias autoridades. Mesmo as que não admitem abertamente, elas percebem, né? Não, o ideal seria realmente não ter. Mas aí, é, é, eu vou, vou aproveitar e fazer essa pergunta é, para os dois, né? Para quem quiser responder, que, se quiser se estender um pouco mais, é, é sobre, sobre as circunstâncias de, e o peso, né? o preço, de se adiar mais uma vez essa Olimpíada, né? Digamos, olha, tem um fato novo, não tem a menor condição mesmo né? Não vai ter a Olimpíada. Quando seria? Qual seria a data? Vai, vai, vai chocar com os outros campeonatos, os outros grandes eventos dos próximos anos, ou simplesmente Lima é, é, essa, essa Olimpíada do Mapa, transfere para depois, daqui a 10 anos. Né? A gente falou sobre é, a próxima vaga, agora liberada é 32, né? é 2032. Né? A gente já tem Paris, 1920, é, 2024, e 2028 vai ser em Los Angeles. Né? Então, então, são essas as, as opções que nos vêm à mente quando, imagina, não, se não tiver agora, quando será, como será, qual que é o peso disso, qual que é o preço a pagar, há um risco de, de se perder a força da Olimpíada, perder não só os patrocínios de hoje, mas perder o alcance, transmissão, para os próprios atletas também, vamos pensar, né, o que que significa você se preparar é, é, quase 10 mil atletas se preparando, quatro anos, 8 anos para chegar na época e não ter. Né? Foi tudo por água abaixo, abriu mão de. Enfim, quais são os preços a pagar? O, o que, que é viável? O que, que não é viável de opção caso a Olimpíada não aconteça agora?
2: Olha, Fábio, eu acho que já rasgaram a carta olímpica, na minha opinião, porque você tem, a, a, teoricamente, você teria que ter igualdade de condições para competir tanto que, que existe o antidoping por causa disso. Então teoricamente você compete em igualdade de condições, o que não será verdade agora, porque teve gente com condições de treinar, teve gente que não, teve gente brasileiro foi proibido de participar de seletiva na Costa Rica, foi isso de ciclismo? Isso. O Cesarotti isso. Isso. sabe? Então qual que é essa igualdade, né? Quantos atletas não conseguiram treinar e outros tiveram numa bolha conseguiram treinar? É... Então esse princípio de igualdade já tá fora. Congraçamento na vila, congraçamento dos povos, fora. Vai estar, tá... ninguém pode nem ir a dois metros no máximo. Teoricamente não pode nem abraçar atleta lá no meio do. Então isso já foi para o saco. Na minha opinião, a, a, o Comitê Olímpico Internacional teria que admitir que eles estão fazendo de teimosia de, por uma questão financeira mesmo. Aí você vai jogar para... Eu assim acho, na minha opinião, a melhor saída seria jogar para 2032 para os japoneses, porque eles têm tudo pronto, talvez tivesse que fazer só uma nova vila olímpica de atleta, uma vila de atletas, porque essa já deve estar com os apartamentos vendidos, né? E, ou então tentar negociar. Negociar com, sei lá, Paris já deve estar fazendo tudo, mas talvez Los Angeles. Você pegar e negociar com Los Angeles, não, eu faço e vocês fazem em 2032. Não sei, mas é, é, é... até
0: um... Essa, eu pensei nisso também. Na verdade, uma coisa que eles tentaram foi negociar para fazer a próxima, né? E aí Paris não aceitou. Não aceitou. E aí, não sei se chegaram a pensar, ah, então vamos negociar. Porque assim seria até legal que Los Angeles faria exatamente 100 anos depois da primeira lá, né? Exatamente. Mas, mas o problema é que Los Angeles tem coisas que foram feitas, não são muitas, mas algumas coisas foram feitas lá já pensando nesse uso, né? o estádio novo dos Rams que vai ser o estádio principal ali do, do atletismo o estádio vai ser vai ser o estádio olímpico né já está sendo já está sendo usado pelo Los Angeles Rams que é um time de futebol americano e mas ele tem uma previsão muito de negócio deles assim né se não for usar nesse ano vai dar um prejuízo do, do tamanho do cão e tal e acho que isso também vai significar é vou botar uma curiosidade aqui no jogo né, já que a gente fala de história no podcast é, é a segunda vez que isso acontece com o Japão né? porque o Japão tinha sido em 1940 Tóquio ia ser a sede dos jogos eles ganharam uma eleição que foi feita lá em Berlim acho que antes do início da Olimpíada fizeram a votação é, Tóquio surpreendeu inclusive porque se esperava que é o sim que fosse ganhar é, só que aí no ano seguinte o Japão entrou em guerra né, com, a, com a China na chamada uh, sino-japonesa né? sino segunda guerra sino-japonesa e aos poucos foram forçando a barra para tirar do Japão então em 39, no começo de 39 foi confirmado que ó, não vai mais ser no Japão, não vai mais ser em Tóquio porque o Japão está em guerra e eles passaram para Helsinki e aí no fim a Olimpíada não aconteceu a gente sabe por causa da segunda guerra mundial né? e aí Tóquio foi realizar em 64 a sua Olimpíada e, e é muito engraçado que isso tenha engraçado, curioso, sei lá que isso tenha acontecido com eles de novo agora, né e, e justo com os japoneses que são tão certinhos e tão
2: <risos> né?
0: eu lembro, eu tenho uma história pra, dessa de japonês, eu aqui na Copa de 2014 eu cobri pela, na época pela TVT, eu tava com o pessoal do, do GE fazendo a seleção do Japão porque eles estavam hospedados aqui em Itu, né que eu moro em Sorocaba, então aqui pertinho eu fui cobrir fiquei um mês cobrindo a seleção do Japão e o negócio super organizado assim sei lá tinha coletiva tinha tradutor do lado do jogador tinha jogador que falava inglês jogador que não falava inglês tinha um cara do lado da, da delegação que ajudava a traduzir e tal. um negócio muito organizado aí só que a seleção foi mal na Copa né então eles perderam o primeiro jogo e depois acho que eles, eu não lembro direito a sequência mas eles, eu sei que eles chegaram no último jogo praticamente eliminados no segundo jogo e aí quando eles voltaram para Itu estava previsto que ia ter uma coletiva com quatro atletas, era sempre coletiva daquele jeito, né? uma zona mista meio organizada ali de repente sai um rapaz o assessor, chefe da, da, da imprensa ele vem no saguão e começa a dar uns gritos em japonês aí assim, não entendo porra nenhuma né? será que o cara tá falando? de repente, a hora que ele para de falar, a japonesada tá empolvorosa, assim. Aí, eu virei e falei, viu, né, o menino da NHK, a emissora deles, que me ajudava aqui, às vezes também me ajudava, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eles mudaram o planejamento, e o técnico que vai dar a coletiva e não os jogadores. Aí, o que que tem? Aí, o pessoal tá desesperado, porque eles não têm pauta para perguntar para o técnico, porque eles tinham feito a pauta para conversar. Com aqueles jogadores. Com aqueles sem, jogadores. Né? E aí, assim, eles não conseguiam nem organizar direito a mesa com o técnico. E a gente aqui, os brasileiros mesmo, e os europeus que estavam juntos, que fomos dar o um jeitinho ali para resolver a coletiva ali na hora. Né? Então, assim, os japoneses, eles são muito organizados. O um negócio, assim, se saiu do plano, para eles já é um desespero. Então, eu imagino que já esteja sendo um problema enorme ali Sim. na organização de ajustar tudo para valer isso. E como a Denise falou, né? ajustar os calendários, são 35 federações internacionais, 200 comitês nacionais, né? é uma confusão dos diabos, então se imagina que se para isso eles estão fazendo, é porque o prejuízo sem ter a Olimpíada, seria muito maior, né? seria assim, é,
2: então, inimaginável. Né? Há controvérsias, né, Cesarotti, pelo que eu tô lendo nessa jornada e a palavra da moda, nos jornais <risos> em inglês do Japão, tem até empresários, teve até aquele segundo mais rico do Japão lá que é dono de banco, o que eles estão dizendo é que pode o prejuízo pode ser maior se tiver. Inclusive maior moralmente, né? Assim, tipo, o Japão ficar com essa pecha de exportador de cepas novas, né? A cepa olímpica que eles estão falando. Então, mas na conta, na ponta do lápis, tem, tem gente falando que o prejuízo pode ser maior se tiver. Que também é uma conta que eu não entendo muito mais. Mas tem gente falando isso também. É. É, uma
0: conta, é uma conta com zero demais pra gente.
2: é Exatamente. Exatamente. É uma coisa incrível que eu acho, que eu estava eu, eu até contando para o Fábio. Eu tenho uma amiga no Japão de muito tempo, né? De da década de 80, que ela é minha amiga. Ela morou aqui, mas ela é japonesa. E eu converso bastante com ela. E hoje eu falei com ela. E ela está... Ela, é ela é engraçada, ela acha coitado do ministro, do primeiro-ministro, na opinião dela. Porque ele está numa situação muito difícil. Eu falei, claro, de fato. Aí ela diz assim, como que a gente vai fazer uma Olimpíada, eu não estou vendo acontecer nada, a vacina foi decidida, a compra da vacina faz uns 10 dias que decidiram qual eles iam comprar, nem isso eles tinham decidido, eles estavam debatendo. Aí você começa, eles só tinham vacinado os médicos e enfermeiras de ponta a ponta mesmo, só o pessoal que está em UTI, e começaram com os idosos, que no Japão, assim, mais de 90 que eles tinham começado, no Japão tem milhões, né? Sim. E aí, não tem. Quem aplique a vacina, eles iam ter que chamar o exército. Eles estão com Tóquio, não, tem 600 casos, não é mortos, casos por dia, não é nem internação, são casos. E os hospitais estão em colapso. Sabia? Tá então, você fala assim, meu Deus do céu, um país tão adiantado e, ao mesmo tempo, numa, numa situação tão difícil, né? Eles não estão acreditando que vai ter Olimpíada. Então, assim, as pesquisas dão 83% né, de gente que não quer ou quer que cancele ou quer que adie. Sei lá, uma situação muito difícil mesmo para eles. Ainda mais eles que são tão certinhos, compromisso, né?
0: Exato. Acho que isso é isso que mexe né, com eles, né? Acho que o prejuízo moral para eles é um negócio muito Sim. forte, mais do que, do que até o financeiro, né? E a gente já encara de outra forma.
1: Sim.
0: Agora, para atleta é que é um problemaço, né? Porque assim... É, para atleta que faz uma preparação voltada em ciclos, e acho que Denise Sim. tem muito mais contato com atletas do que eu, é, isso é um problemaço, né? Porque você modificou toda uma estrutura de treino. É, outro dia eu participei de um podcast e perguntaram: você acha que vai ter mais doping ou menos doping? Eu falei: não dá para a gente saber, né? Porque tem muito... até o ciclo do doping do atleta. para <risos> o antidoping foi afetado. É, porque assim, o cara que tenta burlar, a gente sabe que o antidoping tá sempre o doping está sempre na frente do antidoping. Né? Isso é um clássico. Tanto que agora, até outro dia, a gente estava caçando medalha de Pequim. Né? O Koi está caçando medalha com 10 anos de atraso. Então, uhum. uh, a gente sabe que o cara que, que se dopa e que faz, ele faz um ciclo de preparação para deixar de se dopar a um certo tempo para ver se sai do sangue, da urina e tal. E até isso é afetado né, na preparação do atleta, assim. Tanto que teve atleta aqui no Brasil caindo em antidoping agora na seletiva, provavelmente por, por, por brecha nessa, nessa, nessa tentativa de truque, né? um negócio muito louco. Não,
2: isso. E outra coisa, esdrúxula, que eu também estava ouvindo uma live de natação de. Não lembro mais de qual modalidade, eu acho que era de Polo. Não, não era. Enfim, era aquáticos dizendo que se não tivesse seletiva, olha que coisa louca, e no Brasil valeriam os índices de 2019. Só que de 2019, por exemplo, teria caso de atleta que já tinha parado. E aí ele tinha vaga por 2019. Quer dizer, um negócio completamente doido, né? E a vaga de 2019, é. hoje... O cara pode ter largado Está muito mal, muito pior De quem se preparou Para a seletiva E aí não tem seletiva sabe? Treinou Sim. em casa Com pandemia, com tudo E aí de repente não tem seletiva Quanto disso que deve estar acontecendo Pelo mundo né? Para atleta um... eu, não sei, eu imagino que eles Aliás, outro, outra questão Os atletas querem ir de qualquer jeito Imagina, muitos mas você tem que preencher uma papelada todo dia. É, é um, assim, não vou nem, nem começar a contar os, os livros de imprensa e os livros de atleta que eles lançaram, os manuais, as coisas obrigatórias. Mas os atletas têm que colocar lá, preencher, 14 dias antes, se estão com febre, com não sei o quê, parará. Se você quer ir, cara, você não vai falar, você vai ficar quieto. Vai, vai ter muita gente que vai, ó.
0: Exatamente.
2: E né? aí?
1: Isso acontece em qualquer, em qualquer País. competição, né?
2: É, qualquer não, eu eu, eu não
1: cheguei a
0: considerar, inclusive, em, em algum momento eles iam meio que barrar atletas de determinados países em que a pandemia tivesse totalmente descontrolada. Cheguei a temer, inclusive, pelo Brasil, se isso fosse tomada, tipo, em fevereiro ou março. O Brasil era candidatíssimo a ser barrado na Olimpíada. Um completo descontrole. Agora parece que está um pouco melhor. Sim, não parece não. Os números estão horríveis, mas estão menos piores do que estavam em fevereiro e março. Agora, se disparar de novo, o que eles vão fazer? Eu não duvido que, talvez, a própria Índia, por exemplo, eles vão chegar e falar, oh, desculpa, o pessoal da Índia não vai poder, não. É... Então,
2: e outra coisa que até... Eu não lembro nem... Eu falo com tanta gente todo dia no... Eu nem lembro, a gente estava comentando Por exemplo, sei lá, um jogo de polo aquático Estados Unidos e Índia E se os Estados Unidos falarem Não, não vou jogar com a Índia
0: Pois é pois Sei é, lá, é.
2: não, não vou competir com Sabe, vai acentuar a discriminação ainda Para piorar, né?
0: Exatamente, exatamente eu até acho que acredito que ninguém vai se manifestar isso lá, mas deve estar rolando uma pressão interna junto ao COI. E até acho que a ideia que o Brasil teve, né, que a gente, eu pelo menos critiquei bastante, de, de vacinar os atletas, né, de furar a fila vacinando atletas e dirigentes e tal, é, eu acho que tenha sido até uma alternativa do Brasil para né, evitar qualquer coisa. Tipo, ah, oh, não, mas os atletas já estão vacinados, tá? Se, se, se o cara falar, não, ó, o Brasil... Você estão com não sei quantos mil casos, tantas mil mortes por dia, não vamos deixar vocês entrarem. E Porque aconteceu isso né, em outras áreas, em outros esportes. Teve time brasileiro que não pode jogar na Libertadores, não pôde entrar em um determinado país para jogar na Libertadores, para jogar não sei o que e tal. É, a Colômbia vetou, acho que é a seleção de basquete, teve umas coisas Foi. assim. Né? Então, tipo, uh, eu não, 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 não duvido que isso venha acontecer, um, um boicote forçado, digamos assim.
2: É, mas o que, que houve, por exemplo, no Japão, a população não aceitava de jeito nenhum que os atletas furassem a fila. E aí, o que, que o COI fez? É mais fácil eu pagar a vacina para todo mundo, a vacina Sim. daqui é do COI, né? É, teoricamente é do COI, sei lá, e eles doam mais duas para o Brasil, é né? uma coisa assim, e para o Japão também. Então, é eu acho que... a tentativa é dar um tirar as desculpas do caminho, né? O Exato.
0: Tá... É, o meu caso, assim, a minha posição de vacina nesse caso não é nem pelo, pela quantidade, porque, sei lá, não são duas mil vacinas para atleta e dirigente que vão, uh, que vão causar né, um transtorno e matar as pessoas aqui no em tal lugar. Mas é, um, é, um, é uma preocupação de um cuidado... Que o governo não está tendo com o resto do povo, né? Isso, claro, é
2: isso que, claro. incomoda, é isso claro. que incomoda,
0: assim, né? Enfim, mas é claro. É e, e mas só...
2: outra, outra fala
1: não, não é só complementando o que o te falou. Tem um pouco a ver com, com esse debate que a gente tá tendo aqui de comorbidade, né? Que tem gente que tá se indignando, porque tem muita gente sendo vacinado porque tem hipertensão, porque tem um, um obesidade, ou isso, ou aquilo, e reclamando, ah, agora todo mundo é, tem comorbidade. Eu falei, gente, o problema não é esse, né? O problema é que era para estar todo mundo sendo vacinado Exatamente. no país que tem, talvez, o melhor sistema de vacinação do mundo. Já era para estar todo mundo recebendo a primeira dose, eu, você, criança, todo mundo. E a gente está nessa, como, para usar a expressão que tem sido bastante usado, essa chefa de vacina, né? A gente brigando por migalhas e, e, e... Porque o governo não fez o que devia fazer, que era, primeiro, Sim. comprar vacina, segundo, é, garantir insumo, produção e a distribuição. Então, é complicado a gente... Não ficar, atrapalhar, nem...
2: pelo menos, né?
1: Não atrapalhar, pelo menos. Mas
2: é de propósito.
1: <risos> é, é de, não, não tem a menor dúvida disso, e, mas é o que o, o Fernando falou, né? Menos a quantidade exatamente, mas todo o cenário que se criou de todo mundo se estapeando por causa de uma coisa que não devia que devia estar sendo feita com muita tranquilidade, com o arcabouço que, que o sistema, que o SUS tem né? de, de garantir para todo mundo. De, ah, então só, é, é... só, Oi, só uma agora. coisinha
2: que eu lembrei também que eu li do Japão. É insano, né? Porque aí no Japão começaram as prefeituras uh, quererem marcar vacinação para as pessoas. E aí virou um caos, porque as pessoas marcavam por WhatsApp, por não sei o que, por não sei que jeito. Aí começou gente cobrar 3 mil iens lá para colocar na fila. Aí já teve grupo de WhatsApp fazendo golpe, cobrando não sei quanto para fazer a, a, a ficha de, de fila de vacina e era fraude. Ou seja, não é só aqui, né? Não, meu Deus do céu, que coisa insana. Né? E não tem, tem que chamar o exército japonês para vacinar, porque não tem médico, não tem enfermeira... Essa minha amiga de Tóquio falou que tem muita enfermeira que está abrindo o bico, pedindo para sair esgotada já com os casos que estão acontecendo. E, e, eu, e isso me espanta muito, né? Com, entre aspas. Imagina se fosse na Índia ou fosse no Brasil, né? Com tão poucos casos, eles não têm pessoal suficiente? E como a associação médica de 6 mil médicos deles lá e a das enfermeiras já falou, a gente não tem como uh, ceder médico e enfermeira para a Olimpíada, a gente está nos hospitais, né? É. Incrível.
1: incrível. E é todo esse cenário que a gente tem que lidar agora, de acompanhar, de tentar entender. Uh, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui para a Camila, para o João, para a Lília, para o Gilberto, que deixaram uma mensagem aí, todo mundo obrigado por estar tá acompanhando, por prestigiar, e também para todo mundo que, que não deixou comentário, mas quiser aproveitar, manda um salve para todo mundo, se tiver uma pergunta para fazer para a Denise, para o Fernando, fique à vontade, vou deixar o espaço aqui para quem quiser fazer pergunta, tirar alguma dúvida, né? a gente está falando sobre os rumos da Olimpíada na... na em meio à pandemia, então fique à vontade, se alguém quiser perguntar alguma curiosidade aí de, 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 de medalha, de da história das Olimpíadas, a Denise e o Fernando também, com certeza, vão poder responder bem para vocês. É, uma das perguntas que eu ia fazer, vocês já, já até abordaram bastante, né, que é essa questão do, dos atletas brasileiros, é, e, e vocês mesmos falaram, né, que se, se, se tiver um agravamento, né, é possível que, que os atletas brasileiros sofram uma sanção. É, eu tenho visto algumas notícias falando que está vindo aí uma, uma onda, um agravamento, né, há um risco de agravamento. Novamente, né, a gente já teve uma piora em, em fevereiro, no começo do ano, e agora alguns especialistas já falam que deve piorar novamente, a gente deve ter um novo agravamento. Né? Uhum. E isso acontecendo, é, o que, que vocês acham? Vocês acham que o problema... É, esse problema afeta os atletas brasileiros como um todo. Vai ter alguma modalidade que vai ser mais complicada? As modalidades coletivas seriam mais afetadas? É, há o risco de alguma confederação de esporte do Brasil não não mandar os atletas ou, ou trazer mandar voltar, né? Já já estando no Japão. O que, que vocês o que, que vocês acham aí? Vamos estender um pouco mais esse assunto. Qual que é o risco? Onde que tem esse maior risco? se é no basquete, futebol, esporte coletivo, ou se são os atletas é, no individual? O que, que vocês acham?
2: Bom, pelo menos o infectologista, o Dr. Uh, Marcos Boulos, que eu entrevistei, ele disse que aglomeração é, não deve ter Olimpíada, porque vai ter aglomeração. Nem que seja mínima, vai ter. Então, você imagina um... um jogo, qualquer jogo coletivo, você tem contato muito próximo, né? E eles estão tentando que todos os atletas façam testes uh, diários e não sei o quê. Tudo bem. Você imagina uma bolha tipo o Saquarema era uma bolha. Uhum. E uhum. Renan fica um mês entubado no hospital, né? Radamés. É, a própria Superliga teve jogadora que fez teste por ela, porque estava se sentindo mal, e resolveu não jogar para não passar. Mas, se ela não tivesse feito, estaria jogando e transmitindo. Então, esses cuidados, a gente... Eu não tenho certeza nenhuma que seriam tão, tão certinhos assim. Hum, realmente, eu não tenho. E, e O que eu imagino é que... É, nessa nesse ponto os atletas quererem ir de qualquer jeito eles podem deixar de falar algumas coisas sabe não sei eu não sei Cesarote o que que você acha eu, eu, acho qual a é, eu acho
0: que assim eu dentro da minha aposta que eu disse né que eu acho que vai ter eu acho que esse tipo de coisa o, o mais provável é acontecer isso mesmo que você falou gente escondendo sintoma gente escondendo doença né para evitar por exemplo a gente tem algumas equipes do Brasil que ainda não estão classificadas, tipo o basquete, né? O basquete está reunindo uhum. semana que vem ou para ir para o pré-olímpico, que vai ser na Croácia, para se classificar e ir para a Olimpíada. É, eu acho que pode haver um risco assim do Brasil é, ser barrado de jogar o pré-olímpico às vezes, né? Porque na Europa eles estão levando mais a sério isso. Então, realmente, eu, eu não sei. Eu acho que a preparação em si, acho que a gente já não tem tanto mais abalo, é, no sentido que os esportes estão rolando, bem ou mal, eles estão rolando. A gente viu o NBB acabou agora essa semana, o Flamengo e São Paulo fizeram a final, baita jogão, é, o futebol está rolando, os torneios de tênis, o circuito internacional está rolando, os esportes estão rolando, né, de um jeito ou de outro, é, bem ou mal, eles estão rolando, estão acontecendo. Então, assim, o que eu acho que pode acontecer é isso, é... O que eu acredito que o Tóquio vai fazer é, mont... é tentar montar uma espécie de bolha, uma tentativa de bolha, que eu não sei como fazer com tanta gente, né?
2: Uma porque... bolha para 100 mil pessoas.
0: Pois é, porque, por exemplo, a primeira tentativa disso foi no Australian Open, né? no Aberto da Austrália, de tênis, é... que o cara chegava na Austrália, ficava duas semanas no hotel, né? então a gente viu um monte de vídeo do cara treinando no quarto, o cara fazendo paredão na parede do quarto com a raquete para não perder a forma. Uh, e mesmo assim, teve caso, teve atleta que escondeu sintoma, teve confusão, né? Então, isso era um esporte, um torneio de um esporte. Então, imagina né, quantos são de 15, 14 mil, 500, 15 mil atletas, fora o, a enturrage, né, dirigente. Eu acho complicadíssimo. Eu acho que o mais provável eles vão fazer é exigir exames na entrada, na, na chegada... Isolar, eventualmente, alguém que tenha sintomas na, na, na hora. Mas vai ter, vai ter atleta escondendo sintomas. O atleta esconde contusão, normalmente.
2: Pois né? é. Imagina
0: que... Você lembra do, do Liu Xiang lá em Pequim?
2: Sim. Não, eu não estava é, em Pequim, mas... Sim, mas sim eu ele lembro também da história. estava aqui no
0: Escadão na época. O Liu Xiang, ele estava... O Liu Xiang, ele estava... Né? Era o grande Companhia ídolo chinês... Vida. Ele era o grande ídolo chinês, mas ele não competia o técnico. Não, não, ele está só se preparando, não sei o quê. E tinha o boato. Ah, não, ele tem uma tendão, uma lesão no tendão de Aquiles. E na, na hora que ele chegou para disputar a prova, que o estádio, né, o ninho do pássaro lotado esperando ele competir, o que aconteceu? Ele largou, ele não Acabou. conseguiu largar. Aí um cara queimou a largada, um outro cara queimou a largada... Quando os juízes mandaram voltar para a prova, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Entrou tá no, no, no vestiário porque não conseguia nem andar direito. E aí o, a China parou, né? Assim, tipo, como assim? É, imagina, é como se fosse o um Neymar no Brasil tendo uma contusão. E aí o técnico falou, ah, não, ele estava mesmo com uma contusão. Quer dizer, o cara passou três meses escondendo uma contusão de perna, que é uma coisa que é né, óbvio para quem treina, todo mundo vê. Então, imagina um sintoma que é um espirro, uma dor de cabeça, uma febre, um, né, e, um, coisas de resfritócio e tal. É óbvio que o cara vai responder. Né? Porque o risco de não ir para a Olimpíada, de perder a chance de disputar uma Olimpíada, é as pessoas, nem todo mundo tem essa responsabilidade que você citou, Sim. da menina do vôlei, de falar, não, eu não né, eu vou... o atleta é, acima de tudo, competitivo. Né? O atleta, Sim. ele quer ganhar de qualquer jeito, em qualquer circunstância, e... Se der para trapacear e não ser pego, melhor. Então, né, eu acho que vai ter que ter uma barreira sanitária muito forte lá no Japão, que eu não sei como eles vão conseguir fazer.
2: É, pelo, pelo playbook lá de atletas, de jornalista também, né? Era dois testes antes de ir, dentro de 96 horas e dentro de 72 horas antes do embarque. E o COB, para a imprensa está colocando mais dois testes ainda, seriam quatro. É, e aí, você chegando no Japão, você teria três dias de teste todo dia. E só então você estaria liberado de testes. Mas, por exemplo, dentro da Casa Brasil, que não é Casa Brasil, mas é o lugar onde o pessoal vai receber os atletas brasileiros para entrevista, só vai ter de manhã e de noite também, não vai ser uhum. toda hora. É, os, os jornalistas têm que entrar com teste feito na hora, no dia. E imagino eu, o COPE, tá preparando uma, uma operação monstro para conseguir. São vários médicos, né? tem um médico em cada lugar que o Brasil vai ficar na aclimatação, mas ainda assim... É como o doutor Boulos falou, é aglomeração, é aglomeração. Você tem a preocupação do japonês, segundo ele, não vai ser se as pessoas estão vacinadas. A preocupação vai ser se elas estão com Covid. Então, você entra vacinado, mas lá que, é, que eles vão querer ver mesmo a situação. Aí eles têm, você tem um aplicativo que você é obrigado a colocar 14 dias antes todos os seus sintomas, você tem que fazer uma folha corrida de onde e com quem você vai estar, colocar tudo no aplicativo, solicitar um dia antes onde você vai estar, o que você pretende cobrir, porque aí eles rastreiam, né, com quem você andou e por onde você passou. Ou seja, eles estão tentando todas as medidas possíveis para segurar a onda, né? Exato. Vamos ver. É, vai, ser,
0: vai ser complexo. Eu estava pensando que eles iam a, acabar barrando jornalistas e fora também, né? Do mesmo jeito que eles, abarra, eles barraram o, o público, público, eu achei que eles iam fazer um controle maior, inclusive, com a entrada de jornalistas. Né? Eu lembro que quando. Mas eu
2: acho que teve uma seleção meio natural, viu, Cesarotti? Porque muita é, gente né? desistindo de. Ir. Muita eu gente. Eu lembro
0: que. Quando eu comecei Até a fazer o podcast. Por questão
2: trabalhista, sabe? Por questão trabalhista uhum. para é, não é ter isso,
0: que. Né? É. Eu lembro quando eu comecei a fazer o podcast em, em agosto de 2019, eu, eu olhei preço de passagem. né? Assim, vai ter, né? Vai ter. E o preço não estava caro. Cara. Tudo bem, o dólar já estava alto, mas assim, o preço de passagem para Tóquio não era um preço, sabe? Ah, meu Deus! né Não. O grande problema era a hospedagem, né? Porque o toque é muito caro. Sempre os hotéis, em condições normais, já são caros.
2: E, táxi, obviamente agora, um... táxi, transporte você não pode também. usar também, né? transporte público.
0: Pois é. Então, mas eu digo, quando eu fiz a conta, era sem pandemia ainda, né? Isso em Sim. 2019. É, o grande aperto para você ir, tipo, na louca como freelancer e tentar vender coisas lá, era a hospedagem, né? muito caro, assim. A hospedagem no Japão é... Uh, sei lá, era o, o mesmo preço que você ia gastar com a passagem, você gastava com 20 dias de hospedagem em Tóquio, um negócio de 500 dólares por, por semana, uma coisa bizarra, assim. E... Por semana e aí eu,
2: não, mais
0: Acho que por dois é. dias, né? Era, era uma uhum. coisa assim, era 300 dólares por noite num hotel com quarto para dois... Sim negócio bizarro aí eu falei não sem condições e tal e aí quando foi chegando a pandemia eu falei meu deus do céu e agora né e agora e aí eu acho até eu achei que eles iam ser bem criteriosos e óbvio né o próprio jornalista é isso que você falou não, não vou arriscar eu gostaria muito de ir mas fica para uma próxima né
2: e tem outra viu Cesarotti, vou te falar seguro de vida pois obrigatório é com volta de corpo... e eu pedi cotação... o mínimo... Um mínimo só os quatro testes antes disso... você já gasta quase mil reais... e o mínimo do seguro... de saúde... é um pau e meio... e chega até cinco mil reais... esse seguro... para você se enfiar num caldeirão de pandemia...
0: <risos> tem, que ser muita, tem que ter muita vontade... <risos> Tem que ter
1: muita vontade. Nossa, é complicado. O, o Cesarotti, só complementando aí, você falou um pouco né, dos seus planos de ir para Tóquio e tal. O que, que mudou aí pro, no podcast do seu trabalho? Com, com o adiamento?
0: Ah, sim, para falar bastante. a verdade, acabou dando uma relaxada, porque uh, o podcast não é meu trabalho. Meu trabalho são minhas aulas, basicamente. Né? Hoje eu, uhum. eu trabalho como professor universitário aqui no em Salto, né, aqui no interior, os é, cursos de jornalismo, publicidade, cinema e tal, e o podcast é um passatempo que eu faço nas horas vagas, né, então a minha ideia inicial era contar todos os jogos um por um, uhum. e eu ainda não consegui terminar, tô terminando Pequim, <risos> quero ver se eu consigo <risos> soltar Pequim, essa semana falta Pequim, Londres e Rio, uhum. é, e eu queria falar um pouco sobre os esportes também, mas óbvio que não vai dar tempo e assim quando chegou em março do ano passado eu dei uma travada porque puxa e agora o que que vai ser aí eu fiz um episódio express falando do adiamento e tal e aí deu um relaxamento mesmo né e aí os compromissos não se impondo a gente vai contando as histórias na medida que dá mesmo né? não é um não é um trabalho não tem uma periodicidade definida como eu gostaria tá ali, tá ali, tá. quem quiser procurar depois o Olympicast nos agregadores, até aqui no YouTube, para quem está olhando agora, tem lá alguns episódios que eu postei em formato de vídeo e tal, você acha ali até os jogos de Pequim, é, até os jogos de Atenas, agora falta tá Pequim. É, mas assim, em tese, para mim não mudou, o que mudou foi essa expectativa, talvez, né a minha expectativa com o podcast sempre foi ela de fazer um passatempo e uma espécie de portfólio, né, e com esse portfólio, eu vender esse material para alguém depois, ou né, alguém me contratar para fazer uma coisa parecida, um outro formato. Mas aí, com esse cenário, o que foi acontecendo? Vai dando um desânimo, né? Eu confesso que teve horas que eu falei, cara, tem 3 mil pessoas morrendo, como é que eu consigo falar de esporte? Como é que eu, consigo... eu pensei
2: a mesma coisa.
0: Como é que eu consigo lembrar histórias do esporte, histórias bonitas, de gente vencedora, de gente feliz... Como é que a gente consegue recuperar isso num cenário tão ruim assim? De eu não tive, felizmente até agora eu não tive nenhuma perda de parente próximo de pessoa, né? Próximo eu tive uma perda, mas não foi relacionada com a pandemia. Meu sogro faleceu agosto ano passado, mas não foi de Covid. Mas sabe? Mesmo sem estar diretamente afetado é o o espírito, né, o zeitgeist da, da, da sociedade meio que afeta, né, às vezes você para puxa, mas para que, que eu vou fazer isso, quem vai querer ouvir, quando que a gente vai conseguir levar então é um, é um desafio, assim e eu penso que talvez para os atletas em alguns momentos também bata isso às vezes, eu acredito não sei se a Denise uhum. tem conversado com alguém recente que tenha falado sobre é, eu
2: isso conversei, eu conversei com o Zanetti e com a Dayane para Minha História do UOL, que ainda não foram para o ar, né? O Zanetti, assim, ele está... É o que ele diz, é um momento muito triste, que para ele acabou até sendo, entre aspas, bom, porque ele teve... Ele pôde acompanhar o fim da gestação do filho dele e ver o filho crescendo esses meses, né? Que ele não conseguiria isso. Sim. Mas ele, tá, ele é uma pessoa absurdamente focada, né, Osanete? Absurdamente focada. Então, ele é certinho, ele vai, treina. A família dele ia para a Olimpíada, não vai mais, claro. Ah, falei com a Daiane, e ela também está muito... Ela falou que passou ah, meses assim, refletindo sobre a pandemia e sobre ela mesma, né? Ela também acha que isso foi geral, né? Todo mundo pensando no que está acontecendo, assim, até temas que se tornaram extremismos, você conseguiu processar melhor, né? Porque você tá parado e pensando sobre isso. Então, eu acho que a cabeça dos atletas também se divide, né? Fora aquele período que eles ficam bem focados para treino tudo, ou para, no caso da Daiane, né, o pro, projeto dela de, de Paraisópolis, de ginástica olímpica, de ginástica artística, é, eles também estão preocupados, também bala, não tem como, né?
1: tá certo Denise como é que foi como que foi assim o impacto da, do adiamento é, no seu trabalho né como jornalista especializada o a relação com o UOL, como que o UOL também lidou com isso como, como que que foi esse, esse essa transição então,
2: então na verdade Fábio eu estava eu estou fazendo frila que aparece uhum. então de esportes o que eu pensei eu vou para a Olimpíada eu fiz o que o Cesarotti disse em 2019, uhum. na verdade, eu queria ir para o Japão de novo, porque eu sou apaixonada pelo Japão. e Eu queria fazer a Olimpíada e passear. E aí o que eu fiz? Eu reservei um Airbnb por um mês lá. E pensando em batalhar para ir para a Olimpíada, pensei em fazer podcast, pensei em várias coisas. Até curso de audiovisual eu fui fazer. Agora eu sou uma radialista profissional. <risos> aí Mas, assim, as coisas não foram acontecendo. Foi o que o Cesarotti falou. Você fica pensando assim, gente, o mundo está de ponta cabeça, o que, que é o esporte diante de tanta coisa? né Então, você não quer pensar assim, porque o esporte é saúde, é inclusão, é educação, formação, é formação, é muito importante. Mas você acaba meio esmagado assim, aí eu comecei a sugerir matérias para o UOL, não faz tanto tempo assim, e agora voltou o bicho carpinteiro, né, eu tô com falta, toda hora eu tô ligando para lá, para falar assim, ah, eu queria fazer isso, ah, mas tem mais essa matéria, ah, eu falei com o doutor Boulos, do infectologista, porque não sei o quê, aí eu e vou indo, a Dulce Thompson, que era da seleção brasileira de vôlei, né, dos anos 90, uhum. ela, eu lembrei, ela é especializada em seguros de grandes eventos, já faz Fórmula 1 há 10 anos. Né? Aí liguei para a Dulce para falar sobre seguro de Olimpíada, fiz a matéria de seguros de Olimpíada. Então, tô, na verdade, eu fico querendo fazer alguma coisa ali de esporte, fico. Um monte de ideia na cabeça. Toma, eu tô Nossa. nessa fase de ideia na cabeça.
0: Essa mulher tem a agenda mais valiosa do esporte brasileiro. Você não tem <risos> ideia.
2: Não mais. Não mais,
0: que <risos> Que isso. Denise, tem telefone de fulano? Opa, peraí. Eu mesmo fiz o um podcast dos do, do Jogos de Moscou graças ao contato que ela me deu do... Do... Putz, como do rapaz? Do Alex Welter. Foi Alex ah, Bem eu vi. legal o episódio. Tá?
2: Agora o rapaz, é prefeito é de Niterói, né?
0: É, né? Irmão
2: do, irmão do Torben. Irmão do Lars. Não, irmão é. do Torben mesmo. Isso. Do irmão do Lars Agora ele é prefeito em Niterói, que eu me lembro. Acho que é. Gente. Mas, Ai, enfim, não. é um. É um... É difícil, viu, Cesarotti? Se a gente for falar em jornalismo também, antigamente, era... você tinha contato muito mais direto com os atletas. Você sim, também sim. ia nos treinos. Eles falam muito isso, né? A minha geração, do Nunes, é, sei lá, Cida Santos. Laguna. Eles... O La... É, o Laguna é mais novinho. <risos> Ele é mais novinho, você... mas a gente
0: brinca que não.
2: <risos> tá bom. Mas, assim, os, os próprios atletas falam, ah, vocês iam nos treinos, vocês uh, assistiam, perguntavam, a gente se conhecia. Hoje, as pessoas não têm tempo. Você senta na cadeira num site, é pau ali, é subir matéria direto. Também não sei que propósito que tem, né, assim, mas, enfim... São outros tempos. É e você questão. não tem, você não tem tanto contato assim para ter os telefones, né? É,
0: então, a gente não consegue, né? A gente. Eu lembro que eu tive chefe já que falava, pô, no meu tempo eu fazia filtro. No seu tempo você fazia, é. hoje não faz mais. Exato. É, infelizmente, hoje está todo mundo, né? Independente da pandemia, né? Sim. O atleta está numa bolha, está sempre protegido, tem sempre um assessor por perto. É, é diferente o. Eu...
2: O formato Sim, e, do trabalho, né? E também, vamos falar um pouquinho de jornalismo em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio. Pensa assim, você vai, você é obrigado a ir do hotel para o centro de imprensa, do centro de imprensa para o local de competição, só come nesses lugares. Eles não têm ideia ainda de zona mista, porque teria que ficar cada um a dois metros um do outro, ou seja, aquela zona mista <risos> que a gente conhece, não vai <risos> existir, não vai, não vai existir. existir. E aí eles pensam em fazer online, por coletiva por online. Então, o que, 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 que adianta você fazer coletiva online? E você não, não pode ir na vila mais para ficar lá sapeando, vendo se você consegue alguma entrevista, ou seja, mais frio e mais chapa branca é impossível, né? Vai ser impossível. uma coisa muito oficial, né? Não tem é, cobrido nenhum.
0: Mesmo que a coletiva seja aberta à entrevista, você tem que mandar ela antes, né? Você manda pergunta antes para o assessor e ele vai selecionar, óbvio, as que forem menos desconfortáveis... Né, a gente tem visto Sim. isso no futebol aqui.
2: Sim. Né? Eu, é,
0: eu, eu vejo, por tá
1: exemplo...
0: Por exemplo, no Palmeiras, em alguns clubes né, no futebol, só para a gente ter um exemplo, em alguns clubes o repórter faz a a pergunta, mesmo estando da sua casa, na sua redação e tal. No Palmeiras é pior ainda, porque o assessor coleta as, respostas, as perguntas antes... E aí, no, de, na hora da coletiva, ele faz ali, ah, o fulano da rádio tal e o cicrano da rádio tal fizeram a mesma pergunta que essa aqui, pá. E aí, assim, você não tem como contestar, você não tem como retrucar, você não tem como estender a pergunta, quer dizer, a entrevista é chapa branca total. Né? Mesmo que tenha a pergunta do repórter querendo incomodar, o assessor certamente vai pegar a pergunta incômoda, guardar no bolso e um abraço, né? A gente sabe como é que é. Né? Então, a... Ah, e, e tem uma outra coisa, né? Assim, o, o ritmo de cobertura que o pessoal exige hoje, né? Aquela coisa assim, não, tem que dar 347 notinhas, todos os resultados e tal. É, é um ritmo que não ajuda o repórter estando lá, mesmo em condições normais, né? Dizer, Sim. A gente.
2: Você fez Londres
0: um... pela Reset ainda, né?
2: Eu vou contar a experiência do Rio de Janeiro. A minha impressão uhum. é que não existiu para mim. É muito louco esse copinho aí que você está tomando é do Rio de Janeiro. Eu fiz uhum. uma matéria com colecionadores desses copinhos, por exemplo. É, Eu tenho dois, mas assim, ó. mas assim, pensa, você está num jogo de vôlei e você tem que ficar, final do vôlei, você tem que ficar vendo que o, que o Neymar chegou com o cabelo tingido, né? era um dia depois da da medalha do futebol, aí, aquela, aquele tumulto, você nem não está vendo o jogo, você vai mandar notinha para o menino que é encarregado de redes sociais, e a tua notinha vai, sabe Deus, para onde? Você vai para o Instagram, para o Facebook, não sei para onde ele está colocando, e eu não tenho nem tempo de olhar e aí, acaba a Olimpíada do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional pega o site brasileiro Não Existe Mais, ou seja, as matérias que eu fiz que não foram traduzidas para inglês sumiram. E todas as notinhas que eu fiz, que foram picadas e espalhadas pelas redes, sumiram. Então, é. eu não tenho rastro de 2016, como eu tenho de, sei lá, de de Seul, até de, de Barcelona, você consegue achar matéria de anos Sim. atrás e do Rio você não acha. É como se não tivesse trabalhado. É muito
0: louco isso.
2: É muito louco. Inclusive,
0: para o podcast, às vezes, eu procuro coisas... Tanto para o podcast, às vezes até mais para as colunas que eu escrevo na Trivela, né, que é de futebol, e aí eu quero buscar, assim, ficha técnica do jogo, se o cara entrou, saiu, é. e tal... E você não acha, cara, porque os caras tiraram a droga do site do ar, a FIFA tirou todas as fichas técnicas e jogos antigos do ar, as matérias também não estão no ar, então você não acha no site do COI os jogos de Londres, os jogos do Rio. Sim. Os
2: jogos... Exato. Aí você acha.
0: Aí, assim, é muito louco, porque na internet você acha umas coisas bizarras. De... Aqui tem todas as fichas técnicas e as estatísticas do basquete da Olimpíada de Munique. Aí os de Munique você acha, mas os do Rio você não acha. É é meio maluco esse, é. esse, esse sistema, né? O pessoal, é. E o pessoal não se preocupa com essa preservação, esse senso de preservação é. histórica.
2: Eu, eu não que sei que se é uma questão tem... de geração, né? A gente tinha, tinha isso muito em mente, né? Eu, eu era, Sim. eu já virei arquivo de mim mesma. Então, sei lá. Primeira entrevista do Bernardinho como técnico. Aí você procura, porque eu sei que naquela entrevista ele me falou alguma coisa assim, assim, assim. Cadê a entrevista? Às vezes eu teria que ir no Estadão, né? Olhar no, na Nossa. biblioteca, no acervo do Estadão. Nossa. Mas isso teria que ter sido facilitado hoje.
0: Pois é. Não, e o pior, Mas não, você já tio, fez. Pra... Se você fez para o Estadão, tudo bem. A gente tenta e acha no acervo, se você for assinante Sim. e tal. Se foi para o JT, pior, porque. Não, se... o JT, não existe. JT não tem nada. JT não tem existe. Tem no arquivo do Estado, lá no. no, no, na... tem, perto no papel. Da...
2: tem no, no papel. Tem no
0: papel. Tem lá, tem que enfufar. É. E tem alguma mas... coisa no, no arquivo nacional, no, da Biblioteca Sim. Nacional na internet, mas. Os nossos, Sim, mas, São mas Paulo, ainda tá é tempo.
2: mais fácil achar do... disso. Bah. Indo ver o papel Sim, e pulsar. Do que, o que aconteceu em 2016, A internet, é é 2016. Sumiu. internet não, não ficou.
0: Pois é. Quando não, deveria
2: eu... ser o contrário, né? Deveria, deveria estar muito mais facilitado.
0: Pois é. Não,
1: e, e falta. É curioso como falta investir em digitalização e preservação desses dados. Recentemente Sim. foi pegar alguma coisa. De, de portfólio meu não era de Olimpíada não era de esporte mas era do 11 de setembro eu fiz um monte de coisa, sumiu não achei nada sabe é, é igual a questão do esporte agora a minha dificuldade agora também é achar coisa antiga também de futebol mas do acervo do Jornal da Tarde né porque eles a primeira é 66 né a primeira Isso. edição e eu estou começando a escrever um livro também sobre esse período aí eu, Estadão, eu acho, a Folha, eu acho alguma coisa, chega no Jornal da Tarde, barra. Porque... Só que parte do conteúdo que mais me interessa está no Jornal da Tarde. Então é, é um problema que a gente sofre. Agora, curioso isso, né, de que o, as, as Olimpíadas recentes não tem, não tem essa informação. É, 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 é... Isso, isso entra é curioso porque, justamente agora que tem mais recurso, tem mais dinheiro. Então...
2: A, a,
0: a, o então... é, mas é, o é isso que ela falou, é Lídia... a falta de costume mesmo, né? Do... Quem, porque quem faz o site, valor, quem, né? quem gerencia o site é o cara que não pensa que daqui a cinco anos isso aqui é registro histórico. Né? Simplesmente o cara é. apaga e foda-se, entendeu?
2: Está é. em algum lugar, não, perdido. E o, e o, o... Não, e tem eu, outro eu detalhe, né porque a, a quantidade de informação sem, sem importância é tamanha, né? Pois e é. também você joga tudo fora e joga tudo que é importante junto. Por exemplo, isso, né? Sei lá, a nota que eu fiz uh, que o, o Neymar apareceu no jogo final de vôlei com o cabelo prateado, sei lá, eu porque ele pintou. Que importância tem isso? Teria muito mais importância, pelo menos ter a, as duas equipes, né? O, o o scout das equipes do que? Mas aí sumiu tudo.
1: Aliás, esse aliás, é um problema comum em cobertura esportiva, né? É, eu estava ouvindo, o lembrando a história do Joaquim Cruz, né? Foi o primeiro brasileiro a ganhar, assim, uma medalha de ouro ao vivo, né? Que a gente viu ao vivo ele ganhando
0: tal, foi, foi isso
1: mesmo, né?
2: Eu estava lá, nessa história que o Cesarotti falou.
0: Então, foi, foi. Foi o primeiro a ganhar ao vivo, porque as outras foram da vela. E na vela, não deu, eles não estavam transmitindo. Até Existe. parece que a Globo pegou um flash na hora e tal, mas não estavam exatamente, até porque ninguém transmite. Regata de vela, né?
2: Regata Aliás, de vela. transmite.
0: A regata de vela, teve uma que foi transmitida. Uh, Deles já tava Sidney, né? A do Sidney do Shite. Não foi.
2: do Shite, do o Ben Isley, Isley né? Isso, Nossa, aquela. É. Eu
0: lembro de assistir pela Globo, três horas da madrugada, o cara fazendo, como é que é que eu coloquei no texto? Era... O cara fazendo catimba na vela, bicha. Deus. Deus do catimba na vela. na vela. Tô marcando Isso. o cara para chegar em 39 e ele em 40 Porra, aquilo, aquilo foi demais. Tudo bem que a gente <risos> ficou puto porque o nosso perdeu, mas aquilo perdeu. foi demais, assim. Não, mas, até... então, mas é o que você eu falou. Mesmo... A, nas medalhas, o Brasil ganhou com Ademar, né? É, não tinha Ademar televisão duas, ao vivo ainda, não tinha satélite. Uh -huh. Primeira Olimpíada transmitida por satélite. Teve alguma coisa em Roma, em Roma e depois é... Tóquio. Depois em Tóquio, aí sim, bastante coisa, acho que nos Estados Unidos passava quatro ou cinco horas por dia, aproveitando a diferença de fuso horário e tal, e que o Brasil ganhou ouro, com, passando ao vivo a gente assistir aqui, foi o Joaquim mesmo.
1: É, eu lembro, eu ouvi você falando isso no podcast eu lembrei, porque eu tava assistindo na hora, tava passando futebol, sim, sim. né, tava passando... Isso. Ah, acho que é semifinal, se cortar. não me engano... E aí eles cortaram, cortaram o sinal para
0: ir para o Joaquim Cruz, exatamente.
1: O Joaquim Cruz, então foi um negócio marcante, porque, bom, era criança, não estava esperando, não estava entendendo nada. Daqui a pouquinho entra o cara lá, o cara ganha, e aí todo mundo chorando eu lembro, lá.
0: Eu lembro até a, a, a sala da casa que eu estava, onde eu morava nessa Olha. época. O negócio foi muito louco.
1: Não, eu, não, eu, eu não lembro, mas eu lembro a casa onde eu estava, foi, foi a mesma época que depois a gente acompanhou a Copa de Foi 84. nesse dia,
0: Denise? Foi no dia do Joaquim que vocês fizeram a grande aventura? Conta aí, conta aí.
1: Ah, é, vamos lá, vamos lá. Eu ia falar até do, da, da diferença, né? De você cortar um, um, uma cena para entrar um brasileiro ganhando medalha, né? E hoje você corta para mostrar o cabelo dourado do Neymar, né? <risos> pois é. Mas, então, a, a, história, mais a, história,
2: a história é muito legal, porque assim, eu cheguei em Los Angeles antes, o Jornal da Tarde era sempre o patinho feio, né? Então a gente que que ia atrás de passagem e tudo, reservava carro. E aí eu cheguei antes do que o Castilho e o Nunes e aluguei um carro, um, um carro batido, que era mais barato, Bordozinho. <risos> e não tinha, o Estadão não tinha pago o estacionamento, que era muito caro o tal do estacionamento nas, nos locais de competição. Então, é,
0: assim, é... Só, só lembrar que Los Angeles foi uma Olimpíada horrorosa nesse sentido, né? Porque era tudo longe para cá. Longe, assim. a
2: cidade é uma é é mais extensa do mundo. E foi uma ela.
0: Olimpíada meio que da Califórnia, não só de Los Angeles, né?
2: Então, é, tudo muito tudo longe. longe
0: e tudo American Way of Life, assim, muitos carros andando em grandes avenidas e tal.
2: Isso porque saiu meia cidade, né? Mas tinha trânsito. E aí eu dirigia para lá e para cá, né? E a Olimpíada, não sei a experiência de vocês, mas agora menos pior, porque agora vão, vai. Agora não, porque Tóquio não vai ser assim. Mas, por exemplo, iam 10 do Estadão, 10 do Globo. Nessa época de Los Angeles, Seul, eram 3, 2. O credenciamento era muito difícil, muito difícil. Devia ter 30 para o Brasil inteiro... E ainda metade ia para o Comitê Olímpico Com o Major Padilha Então ficava a credencial de Estadão O Zero Hora é, Correio Brasiliense O Globo A revista Manchete E a Veja Acabou E assim tipo dois cada veículo Então a gente ia fazer 20 esportes né? Corria que nem louco Imagina Los Angeles Você é, cruzava a cidade para lá e para cá e ia a medalha do Cruz, ia ter a corrida, né? não a medalha, mas a gente tinha quase certeza que, que o Cruz ia ganhar pelos, pelos resultados dele. E aí estou eu e o Nunes indo de carro para o estádio, só que não ia dar tempo de chegar. A gente pegou engarrafamento nas freeways, não tinha o que fazer. Quando estava perto do, do horário... Eu falei para o Luiz assim... Segura, porque nós vamos sair na contramão da freeway. Porque vai estar na boca do estádio. Vai dar certinho. Eu falei, você não vai fazer isso. Falei, vou sim. Sair, vum, sair. <risos> Imagina a cena de filme. Os carros abrindo assim, você descendo. Chegamos a tempo. Corre que nem louco. Subindo, era escada rolante por fora do estádio... Chegamos que nem dois doidos lá, paramos e vemos a medalha de ouro do curso.
1: Mas valeu a pena, conseguiram ver a medalha. Valeu.
2: E que coisa, cara, o estádio de Los Angeles, eu não sei por que, que eles não usariam de novo. A volta que ele dá, o público, se ouvia o som acompanhando, assim, tipo, sabe, a acústica. Se eu via o som acompanhando o cruz junto com as duas voltas, uma coisa de arrepiar. Muito Eles legal. Eles vão
0: usar o Coliseu, sim, eu só não sei exatamente no que. É mesmo. está previsto, vai, vai usar sim. Eles vão continuar usando, porque que é muito legal, porque ele foi usado na Olimpíada de 32.
2: Pois é. Né? Pois Aí é. ele foi
0: reformado para a Olimpíada de 84 e ele está previsto para ser usado sim. Aqui eu... Deixa eu vou... vou, tentar abrir aqui para para achar
2: porque porque o que também tá o de usar. Mas eles vão usar assim
0: né? tá na tá na previsão sim.
2: porque também sim, sim, garoto, exatamente estava falando e porque do... ele tá bom
0: ele estava sendo usado né
2: e congelou e congelou porque a gente tava ah, é. o que, o Los Angeles é estranho porque o o Cesarotti estava falando que eles construíram tudo, não vão querer perder dinheiro tal. Mas os americanos fazem uma... Um, eles constroem e desconstroem, né? Eles derrubaram um estádio lá, o uhum. Rosebol, depois da Olimpíada. E o, até o Popov, Acho o Alexander verdade. Popov, falou uma hora, lembrando da medalha de ouro dele, ele falou assim, eu voltei para Los Angeles e não existe mais o um lugar que eu ganhei minha mais. medalha de ouro. Então, para os americanos, também é uma coisa meio descartável, né? Não sei. Cadê o Cesarotti? Ah, o Cesarotti
1: caiu aqui. Ele é. deu uma... Eu até dei uma limpada aqui, mas ele caiu mesmo. Daqui a pouco ele vai, voltou.
0: Hum. Voltou, cai. voltou. Justamente na hora que eu estava tava abrindo aqui a, a Wikipédia para olhar o perfil do, do, do Olimpíada, é. Para ver o. Ah. Já, já vejo já.
1: Enquanto você olha aí, eu vou aproveitar para falar para o pessoal aí que está acompanhando, tem um pessoal que, que segue acompanhando, deixa uma pergunta aqui para os nossos convidados, para o ministro, para o Cesarotti. Se tiver uma dúvida aí de quem ganhou a medalha em Atenas, em.
2: Ah, não, não Em Paris,
1: em 1900.
0: Quem tiver alguma o dúvida? O Cesarotti
2: tem memória, eu, eu tenho que olhar no livro. Ah, mas eu olho
0: também, você acha? Não tem... Oi? Ó, eu olho também. Opa, se olho. Ó, o Coliseu vai ser, vai ser ajustado para a cerimônia de abertura, encerramento e para algumas provas de atletismo de pista.
2: Ah, de campo, legal,
0: cara. As provas de campo vão ser... Algumas provas de campo talvez eles façam em outro lugar. Acho que os lançamentos e... E tudo mais é engraçado uhum. porque a Globo fez uma matéria lá com a Gabrielle Anderson uns anos atrás e ele tava sem pista de atletismo, né? O estádio foi retirado da pista, ele uhum. tava sendo usado na NFL, inclusive. No... Os dois times de Los Angeles estavam jogando lá antes de sair esse estádio, esse estádio novo aí que é o, o Bank of California. Esse é o estádio uhum. novo que o, o Jaca, Rains... name rights e tudo.
2: E Já. esse, será que não vai ter a pista? Vai ser só prova de campo?
0: Eu não sei, deixa eu ver aqui.
2: Será que eles dividiram o atletismo assim, prova de campo e prova de pista? Que louco, né?
0: É, é
1: louco. Né? Será que é uma é tendência que vai ser criada? É isso, é? esse
0: estádio aqui, ó, o Bank of California, que é esse estádio novo do que está sendo usado no... que é o estádio novo do... do... Deixa eu só confirmar para não falar besteira.
1: <risos> vai, vai, vai procurando aí
0: Daqui a pouquinho a gente tem um, um... Ah, Ele vai ser parte do um, Parque Olímpico. Ele vai ser utilizado Para jogos de futebol Ah, uhum. é por isso O Bank of é Califórnia por isso, Porque você, você não aqui, tem
2: ó. Você não pode ter futebol Junto com o atletismo, o atletismo.
0: E ó, é isso mesmo O Bank of Califórnia então, vai ter Futebol e vai ter atletismo, disco, dardo e martelo. Uhum. mas Gente, tá dizendo você, aqui... imagina,
2: você imagina o futebol com a grama <risos> cheia de, de ah,
0: Mas provavelmente eles vão usar piso sintético para isso, né? É. Eles vão usar piso sintético para isso. Eles vão usar... É... Tem... Não...
2: Um... Puta, para que faz tudo o atletismo lá
0: no no, no coliseu, no
1: estádio, né? Coliseu no coliseu e no faz, faz o
0: futebol. Até ah, porque... já, só para não, não dizer que eu tô falando besteira. O estádio do Rams, que é o SoFi Stadium, que é o estádio novo do futebol americano que tá, foi inaugurado por uma, custou um, um caminhão e meio de dinheiro mais ou menos. Hum. Esse é o estádio novo lá de Los Angeles, mas ele também tem previsão de uso na Olimpíada.
1: Ah, então vai ter... Bom, isso ainda vai ser ajustado, né? Tem muito é, tempo eles estão ajustando
0: assim. aqui. Tem, é, está tem, confuso aqui. Tem fontes que dizem que eles vão usar lá a abertura, tem fontes que estão dando que vai ser no Coliseu ainda. O que eu sei é que o Coliseu vai ser usado de novo. É porque eles acham que tem um valor histórico muito bacana e tem uma... Nossa, muito, é muito
2: legal esse estádio.
0: Né? E eles têm um... Uma... E esse estádio aqui, o Sofá, é o estádio que vai ter a final da Copa de 2026 também. Uhum. É, que uhum. Vai ser lá e... Lá no Canadá e no México, né? Isso!
1: <risos> ah, que, que excelente! Falando Já em Copa lá, do mundo,
2: acho que a gente está livre né, de pandemia, espero.
1: É, tomara, espero, não, tomara. A, a Copa do Ano que vem talvez, ainda vai, a gente vai ter um, algum problema, hein?
0: É que a, essa Copa vai ser mais fácil de fazer a bolha, se precisar, né? Sim, sim. Porque é uma certeza. Copa que vai ser feita num lugar, um país que é menor que a Zona Leste de São Paulo, né? Então, assim, uhum. dá para você fazer uma bolha ali e jogar a todos os países no mesmo estádio. E tem lá, vão ser 10 estádios, mas é tudo numa área muito pequena, né? O Qatar é minúsculo, é minúsculo geograficamente. É um então, nesse caso, Sim. vai dar para fazer a bolha, né? Se precisar Com mais facilidade. Até porque, né? Futebol é menos gente. 30 jogadores entre, Sim. sei lá, 50 pessoas de cada delegação, 60, né? Sim. 32 seleções, você vai ter duas mil pessoas no máximo ali. Né, pra... Exato.
2: É, no... Aliás, o que a gente tá não falou, e eu estou preocupada com isso, e estou querendo até fazer alguma pauta, é os jogos paralímpicos, né? O que, que vai acontecer em Tóquio? Sim. Porque é muito, mas muito mais complicado. Eu tenho uma amiga que trabalhou... Muito mais no comitê. competições, né? Não, muito mais... A logística é muito complicada, né? Eu, eu tenho uma amiga que trabalhou no Comitê Paralímpico e, em Brasília, a gente chorava de rir com ela. Ela é árbitra, né? E árbitra de... de modalidades do paralímpico e ela falava assim gente vocês não sabem o que é viajar para uma competição paralímpica porque são toneladas de remédios por exemplo que seguem você imagina eu fico imaginando né ninguém fala dos jogos paralímpicos e as pessoas têm como comorbidades têm muitos remédios para tomar como é que vai ser e ao mesmo tempo você não vai fazer? Se fizer o Olímpico, não vai fazer o Paralímpico? Tem que fazer. Aí tem que, que fazer.
1: fazer. É. E, e não tem uma possibilidade, por exemplo, deixar Paralímpico para outro ano, fazer só a Olímpica? Não, 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 tem cabimento, né? Não, não faz sentido. Não.
2: Não, porque eles aproveitam as mesmas instalações,
1: as... né? A mesma estrutura, a mesma vila, exatamente. Né?
0: Como até a Denise falou. A, a Vila Olímpica ela é ela já deve estar tá encomendada é já né? sim sim é... provavelmente
2: ai gente foi
0: assim com que a... Coisa,
2: a quanta coisa para pensar hein meu
0: exatamente.
1: Deus. exatamente bom é, a gente já está bem avançado aqui que eu quero fazer uma última pergunta aí para os uhum. dois aí depois vocês encerram né é, divulgam seus trabalhos, links, mas antes eu queria que vocês falassem o que, que vocês acham que vai ser essa Olimpíada acontecendo normalmente, no, no prazo que foi definido agora, é, em termos de, de nível técnico mesmo. Vocês acham que vai ter uma queda? Vocês acha que, acham que não vamos ter um nível técnico elevado como se esperava? Ou aqueles grandes momentos? O fato de não ter torcida, de... de de não ter uma aglomeração em momentos que deveria haver. Vocês acham que a Olimpíada perde muito com, com cenas bonitas? A posteridade? Qual a imagem que a gente vai ter aí dessa Olimpíada de uma forma geral? E do nível técnico, né, especificamente, dos atletas? Você acha que muda algo com, a, com, a, com, com, as, com essas restrições da pandemia?
2: Eu acho que vai acentuar bastante. Uh... Quem pôde se preparar, ou seja, quem tem mais dinheiro e quem não pôde. Acho isso. E não acho que vai ter nível técnico bom, não. Acho que vai ser bem, bem meia boca, te falar a verdade. Porque está todo mundo com medo. O medo é muito estranho, né? mesmo sendo super competitivos. Não sei. É a minha impressão isso. Acho que o nível técnico também. não vai ser bom. Acho que vai estar acentuado o desnível entre os países e vai ser muito fria, né?
0: E acho que corre risco, inclusive, de algumas estrelas assim, não irem, né? Por exemplo, sei lá, basquete, por exemplo. Como que você convence um cara que nem o Lebron? né? Ah, será que o Lebron vai? Será que o Curry vai? Cara, esses caras... Muito difícil o cara querer ir em condições normais, os caras já ficam meio assim. Não, os
2: Mas times, né? E o seguro.
0: Pois o seguro é. Seguro
2: pois é, imagina pagar. que
0: se em condições normais já é difícil você convencer um, alguns esportes você a levar o cara. Imagina nessa situação. né No futebol a mesma coisa. Ah, quem vão ser os sobre 23 de cada seleção e tal? Será que a Argentina consegue levar o Messi, não sei o que o Neymar vai e tal? Cara, Não vai.
2: É não não pouco filho.
0: provável que essas pessoas, que esses grandes atletas, que esses grandes atletas para quem a Olimpíada é só uma parte do negócio, né? Porque para o vôlei, para o basquete regular, para o atletismo, para a natação, a gente sabe que o, a Olimpíada é o auge. Então, o cara vai. Né, agora, algumas estrelas, ou mesmo o cara que já está feito na vida, ah, já ganhei muita medalha, eu não vou Arriscar minha vida, né? Eu acho que isso vai custar. As imagens, eu acho que é assim, o registro histórico vai ser bonito, eu acredito, porque as imagens, embora tristes, elas são bem marcantes nessa coisa de arquibancada vazia, né? De estádio vazio, elas sempre geram boas imagens, assim. Então, imagens marcantes a gente vai ter.
2: É, mas marcantes talvez pela frieza mesmo.
1: Pela frieza. Oi? Deu Opa, tá, estamos ouvindo.
0: <risos> ah, não, que pareceu que tinha caído. Acho que o registro histórico vai ser bacana, é né? um registro que daqui a 10, 20 anos, quando a gente for olhar, vai lembrar, foi a Olimpíada da pandemia, foi a Olimpíada do medo, foi a Olimpíada né, do, da hesitação da, da e tal, acho que é, essa vai ser a marca que vai ficar.
1: Exato, a gente, a gente já teve um, a gente tem um registro dos boicotes, né, Olimpíada do boicote, o medo de, de um esvaziamento, né, mas só que isso fica mais no, na lembrança do que nas imagens, porque você não consegue ver, né, não fica tão nítido. É, né? a gente tá vendo,
0: é aquela coisa que vira e mexe alguém posta nas redes sociais, como é duro viver um momento histórico, né. É bonito isso. você acompanhar o momento histórico depois, olhando de longe. Depois, viver um momento mas... histórico, puta, dá uma dor de cabeça viver um momento histórico que...
1: É, eu, eu, eu preferia me abster de ficar vivendo esses momentos históricos. Oh, Boa, oh, não quero que ficar contando não, isso pros meus netos, não. Um, eu preferia. É um cansaço viver um momento histórico que pena. Muito Deus. cansaço. Eu preferia quando eu via o Cílio Bocaneira lá de cima do muro de Berlim falando que a história estava é. passando na frente dele. Eu, eu, Com
2: eu certeza. Passo.
0: Não parecia ser tão triste assim, né? Tão
1: Não parecia assim. ser tão triste. Ele é, estava em cima do muro e um monte de gente louca lá quebrando, dando, batendo picareta. Tava bom daquele jeito. Mas está certo. Gente, é, vocês têm alguma coisa a mais a incluir sobre o que a gente falou das Olimpíadas? É, das Paralimpíadas, né, que, que foi muito bem lembrado pela Denise aqui, algo mais para falar, ou, ou vocês já querem já darem seus comentários finais, suas despedidas?
2: É, eu só acho que é um, a gente vai ter que esperar passar, né, ter ou não ter essa Olimpíada, para ter ideia de como será o futuro dos grandes eventos, das grandes competições, né porque com certeza não serão iguais. Eu acho que pomposidade não vai ter tanto. Duvido que se gaste a fábula de dinheiro que se gasta hoje. Não acredito mais nisso. Eu tenho a impressão que vai ser um, um breque, né? um freio nessas grandes competições. E o Comitê Olímpico Internacional deve estar morrendo de medo disso. que eles vivem tentando... Sobreviver, né, rejuvenescer com esportes radicais e não sei o quê, e sobreviver pelos privilégios dos membros do Comitê Olímpico Internacional, de ficar viajando para lá e para cá, tudo. eu acho que vai mudar muita coisa. Eu estou curiosa para saber disso.
1: Cesarotti?
0: É isso, eu acho que é isso. A gente está vendo a história acontecer e a gente só vai saber daqui a alguns anos o resultado desses dessas mudanças de paradigma, né? Essa isso já era uma tendência, inclusive, né? As, tanto que as campanhas de Paris e a de Los Angeles, principalmente, ela ganhou, principalmente, né? Primeiro que eles ganharam um acordão, né? Tipo, foi feito, um, né? Foi feito um, um meio que um um acordão assim, porque eram as campanhas mais é, inteligentes, justamente desse ponto de vista, né? De gastar menos com construção, gastar menos com obra aproveitar uhum. coisas existentes, acho que o, o Rio, Pequim primeiro, Pequim, acho que nem Pequim, Atenas, Pequim e o Rio acabaram sendo exemplos muito ruins, assim, né, de, de, de mau aproveitamento de desperdício, mau aproveitamento do legado, corrupção, né, então isso já, já tinha meio que marcado o movimento de uma forma negativa e eles estão tentando fugir disso, né, então, ah, não é a gente que, que gasta, não é por causa da gente que gasta, que vai fazer, né? Então acho que essa mudança de paradigma que a Denise falou já era uma coisa que estava sendo encaminhada e, e vai certamente vai ser maior ainda com o passar do tempo. Com certeza.
1: Maravilha, Denise Cesarotti, eu quero agradecer mais uma vez a participação. O papo foi bem legal. Qualquer dia a gente tem que fazer um bate-papo falando de curiosidade, contar um pouco de causos, de história. Foi, foi bem bacana, eu acho que foi bem elucidativo também para quem está louco para ver a Olimpíada e não sabe se vai ter, se não vai ter, por que, que continua né, rolando, por que, que não cancelam de uma vez ou, ou, ou mandam para o ano que vem. É, embora nós mesmos ainda estejamos com algumas dúvidas, né? Mas acho que foi um papo bem legal, até para retomar essas, essas lives. Uh... Denise, é, fala aí um pouco do seu trabalho, divulga o UOL, o que mais você está fazendo, links, telefones. Vou é, fazer um momento um, é de um jabá aqui para a gente encerrar.
2: Gente, eu não estou fazendo lá grande coisa, não. Eu estou tratando da vida, andando muito. Mentira, gente. Verdade, verdade. E o pessoal hoje, para ler sobre esportes, do que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo no UOL um pouco. Estou tentando abrir brecha para umas matérias malucas. Agora acabou de me passar pela cabeça que eu tenho que fazer uma de Paralímpicos. É... Mas, assim, estou tocando a vida. Estou quieta aqui no meu canto.
1: Está <risos> certo. Cesarote, pode falar tô aí.
2: Estou tentando assim. retomar meu livro... Que eu Opa, parei não, como apenas...
1: assim? Vou, vou falar sobre o livro, fala sobre o livro aí. Porque quem sabe, né, já, já aproveita, já divulga, já busca aí um financiador.
2: Não, é, o, gente... que eu, o que eu pensei de fazer de Olimpíada, na verdade, era sobre... Uh, não é nem só os bastidores, né? Porque é engraçado contar, por exemplo, a medalha do Cruz, como foi a reação da imprensa, né? Como, como a gente do lado de traz, viu a, a medalha, ou a medalha de ouro do vôlei, enfim, mas uh, a minha ideia era escrever como um... Olimpíadas, assim como uma vanguarda, uma coisa que você estava na frente, você via na Olimpíada o que você veria no mundo dali dois anos, desde uma língua franca, misturando ali os, a, com a queda do muro, até... Tatuagens que começaram em Barcelona, né? de repente virou uma febre mundial. É, ou seja, comecei a escrever o que, que as Olimpíadas tinham de futurístico. Aí eu parei oh, em maravilha. Atenas, eu preciso retomar.
1: Oh, maravilha! Poxa, que, que gancho bacaníssimo, muito legal. Olha aí, é. gente, logo, hein? Preciso financiar <risos> me esse crime, livro. me
2: animem. É,
1: não, eu animo. E, e, recentemente, eu dei uma entrevista, inclusive, falando sobre, sobre livro, né, é, a gente, a gente quem, quem trabalha com jornalismo, com, e lança seus livros, tem os seus projetos, a gente sempre precisa de um, de, de um apoio, de, de um empurrãozinho mesmo, porque, eu tem muita coisa legal, tem, e tem público para ler os livros, eu tenho certeza, eu mesmo adoraria ler um livro desse, tenho certeza que vai ter muita gente mesmo, então, é, tem que vamos tocar para frente esse livro. Oh, <risos> Não, tenho certeza que vai ser incrível O Cesarotti, fala aí um pouco Sobre o, o, sobre o, o podcast Sobre bom. o que mais você quiser falar Telefone, link vai, vamos, vamos lá que ah, espaço é seu
0: Bom, obrigado ao Fábio pelo convite A Denise pelo sempre ótimo papo é, Eu estou nas redes sociais Principalmente no Twitter Arroba Cesarotti, com o meu sobrenome aqui Vocês estão vendo na tela E arroba que é o podcast né, tá lá no Twitter, no Facebook a gente posta umas coisinhas e nos agregadores de podcast também né? então tô lá, escrevo uma coluna de futebol olímpico na Trivela com algumas histórias antigas então se procurar histórias olímpicas Trivela você acha lá também alguns textos com histórias legais ali e é isso, Então aí na luta na batalha, eu acho que o último recado que eu queria deixar é assim para quem vai assistir a Olimpíada e tá nessa poxa, mas não devia ter e tal, não sei é, supera isso, supera a culpa e assiste com prazer, assiste com, com sua diversão né? porque de certa forma a gente também precisa de um pouco disso, né? a gente precisa um pouco em algum momento de um mínimo de alienação um mínimo de diversão e tal. a gente está num momento muito ruim como sociedade, então assim não, não se culpe assim ah, pô, vou passar a madrugada vendo o jogo passe, passe a madrugada vendo o jogo passe a madrugada vendo atletismo, e hipismo pulando, trocando de canal quem tiver na internet vai poder ver praticamente tudo, né? O COI acho que vai liberar sinal, o próprio Sport TV vai abrir também 30 e não sei quantos canais na internet, no aplicativo e tal. Aproveite e curta, porque só tem a cada quatro, nesse caso, cinco anos. E também tem uma outra, né? O ruim de adiar é que a gente esperou mais um ano, mas que o tempo para a próxima vai ser menor. Né? São só três aninhos aí depois que a gente vai ter que ficar esperando até chegar a Paris. É isso, gente. Valeu, foi uma ótima oportunidade de bater um papo.
2: E a gente volta depois da Olimpíada, por que não?
0: Claro, então, é, ufa. por mim tá combinado.
2: Me convidando
1: Não, não, vamos fazer, vamos fazer um pós, né, a gente tá aqui nas então, perspectivas, é vamos só ver aí o que que a gente previu, o que que a gente imaginou, o que que a gente esperava que deu certo, que não deu, que foi diferente, quem sabe a gente tem aí um umas histórias bacanas aí, um final um pouco mais feliz aí. Quem sabe até lá a gente Exato. já já soluciona alguns dos problemas que a gente está enfrentando agora. Não, vamos vamos sim, já já já, já estão ambos convidados. Aí é só a gente marcar a data
2: beleza, e organizar isso aí.
1: É isso aí. Deixa eu fazer o meu jabá também, né? Porque é de lei. Eu tô com, para quem não sabe, né, eu sou o autor do livro Campeões da Raça, os heróis negros da Copa de 1958, que fala sobre Aí, olha, olha, o Cesarotti comprou, Ótimo, ele pode livro. falar. Eu comprei
0: em versão Kindle, Kindle,
2: já li,
1: muito bom. Aí. Ah, Aí. eu estou atrás. O único problema é, então. da versão
0: Kindle é que não dá para pegar o autógrafo, mas enfim.
1: <risos> exato, exato. Mas o pior é por isso que eu estou aproveitando para falar do livro, porque é, esgotou a primeira tiragem, né? que é essa aqui. O livro está no Kindle, continua lá, mas não tem muita gente que fala, eu quero livro, quero livro de papel, quero livro físico, quero ler... Né, quero sentir o cheiro do papel, o pessoal adora. Então, aí eu estou relançando, né, tô, fiz uma nova tiragem e o livro está disponível também para venda. Aí é só falar comigo. Né, na, nas minhas redes, f -Mendes ou então no site que eu criei para vender o livro, que é o Fábio Mendes J-O-R, J -O -R, de jornalista.com.br. fabiomendesjor.com.br. Aí lá tem um botãozinho, se você quiser comprar o do Kindle, né? ou então se você quiser comprar o, o livro físico mesmo o livro de papel sentir o cheirinho pegar no, no, no físico mesmo que, que é o que muita gente gosta então o livro está disponível ah, para venda aí por um preço camarada gente obrigado mais uma vez obrigado por terem dado seu seu tempo aí a gente já está com mais de uma hora e meia de papo conversando a gente vai foi muito legal mesmo adorei conversar com vocês Voltar a falar com, com o Cesarotti também aí, faz tempo que a gente não, não troca figurinha. E para a próxima vez a gente conversa novamente. Quero agradecer a todo mundo que teve paciência de acompanhar aí até agora. E no dia 19, 19 de junho, a gente vai ter uma outra live. Era para ser no dia 12 de junho, mas é dia dos namorados, ninguém merece, né? Então eu. eu... Vamos deixar o pessoal aproveitar o dia dos namorados. É... E no dia 19 a gente vai fazer um aí falar sobre a. a as transmissões de esportes, né? na TV, na internet, o que, que muda, o que, que a gente tem aí para o futuro. A gente vai falar com... Ah, legal. A gente vai ter a Gabi de Savoia, o Alan Simon e o Maurício Steisser. Então, é um timaço muito bom aí para falar bastante sobre esse tema. Gente, muito obrigado mais uma vez para quem participou, para quem veio visitar, para quem está acompanhando aqui para a gente. Um abração e até a próxima. Valeu.
2: Tchau, valeu, valeu.